0: Em, em trao đổi vị Trâm cái mục đích của cái buổi này rồi đúng không? À, đây là cái cái bước gọi là stepping stone đầu tiên trong cái series podcast của HBR Việt Nam à, Bọn em gọi đây là podcast number zero, The Demo Ok, okay. À, Nó có Nó có đâu đấy khoảng hai ba cái mục đích uh, cho cái podcast này Thứ nhất là để test cái quy trình sản xuất ra được một cái podcast hoàn chỉnh bao gồm từ cái việc là setup cái phòng này như thế nào này ừ. cho đến cái việc là uh, mời khách mời như nào, chuẩn bị cái content như thế nào uh, cho đến cái việc là tất cả các cái thiết bị quay, thiết bị để co linh tinh uh, rồi đến quay đoạn quan trọng tiếp theo là cái setup up uh, cái, cái hậu kỳ của nó như thế nào nữa ừ. sau khi quay xong thì chúng ta sẽ chỉnh sửa như nào thêm những cái thông tin như là uh, cái đoạn nhạc nền hay là cái intro, cái outro hay là cái cái câu sponsor vân vân, ừ. mình sẽ làm một cái bản demo hoàn chỉnh của cái cái podcast để biết được là những cái bản chính thức chúng ta phải làm như nào tốt nhất. À, Đến mục tiêu đầu tiên, à, mục tiêu dành cho team vì một phần trăm những người ở đây chưa ai làm podcast. Đúng không? <cười> mục tiêu thứ hai là cái cái bản demo này sẽ được dùng để đi mời các nhà tài trợ nhà tài trợ cũng rất muốn biết là cái series của mình nó trông như thế nào cái hình thức nó nó ra sao có đáng để bỏ tiền hoặc không Đó. cái mục tiêu thứ ba là dùng chính cái demo này để đi mời các khách mời khác nữa Vì hiện tại bây giờ chúng ta đang có live khoảng ba bốn khách mời nhưng mà nó vẫn chưa đủ à, đấy thì đây là mục tiêu của cái buổi demo này và à, để nói qua về cái background của cái podcast series này thì Em sẽ nói về cái sản phẩm mà à, HBR, team HBR đang muốn, đang đang sắp tung ra thời gian tới là bộ HBI Guide2. Thì à, chắc chị cũng là người liên quan đến cái sản phẩm này <cười> một chút đúng không
1: Có liên quan trên danh nghĩa thôi.
0: Ừ, ok. Thì um, bộ HBI Guide2 này nó tập trung vào cái kỹ năng và những cái kiến thức và những cái tư duy dành cho các quản lý cấp trung người mà đang làm công việc hàng ngày ở công ty đang có những cái thắc mắc hay băn khoăn trong công việc và cần những cái sự hướng dẫn, những cái sự um, uh, chỉ dẫn về mặt tư tưởng, mặt cách thức làm việc v cách thức quản lý uh, hay xử lý vấn đề thì um, cái podcast series này uh, với khách hàng mục tiêu là như thế và với mục, mục đích là um, đem những kiến thức đấy ra. từ những cái khách mời những người đã có những trải nghiệm cá nhân trong cái lĩnh vực đấy, trong cái vị trí đấy nhưng mà chia sẻ mức độ kiểu thay vì là là chúng ta PR branding cho một cái thương hiệu nào đấy thì chúng ta lôi cái cảm cảm nhận cá nhân, lôi cái kinh nghiệm của bản thân và những cái kiểu như là là câu chuyện chúng ta gặp phải trong công việc để chia sẻ và giúp cho những người nghe họ họ tìm thấy được cái sự liên hệ tìm thấy được những cái cái cái, à, à, là gì? À, cái cái động lực hoặc những cái đồng cảm để họ biết là họ nên làm gì tiếp theo trong công việc của họ Đó. À, format của một buổi thì rơi vào khoảng tầm 30-35 phút và nó không có một cái cấu trúc cứng nhắc như một buổi phỏng vấn mà nó sẽ à, bọn em sẽ cố gắng tìm một cái chủ đề thích hợp với cái khách mời của một hôm đấy tuy nhiên này nó không phải là kiểu hỏi hết Từng câu một trong từng đối thời gian mà Nó là một cái chủ đề tương đối lỏng Để cho khách mời và host tương tác với nhau một cái tháng bài okay. Thế thì uh, mời uh, khách mời của chương trình podcast series number zero ngày hôm nay uh, Số 0 ngày hôm nay là chị Bảo Trâm là Trưởng ban sách dịch của uh, Books. Uh, trước hết thì xin uh, mời chị Trâm giới thiệu một chút về bản thân uh,
1: Chị sẽ giới thiệu với Nam hay là với người nghe?
0: Uh, cả hai ạ uh cả hai một chút về bản thân về công việc về uh, cá nhân cho chị
1: uh, wow bắt đầu từ cá nhân hay từ công việc đây <cười> um, tính đến nay thì chị đã làm ở alpha books được 23 tháng đến tháng 7 là được tròn 2 năm uh, trước đây thì um, trước đây thì chị làm trong ngành công an sĩ quan có quân hàm. Ừ. <cười> à, Nghĩa là từ khi tốt nghiệp um, Học viện An ninh ra thì chị chỉ làm trong ngành công an thôi. À, nếu mà nói về cái thay đổi công việc thì An có lẽ là thay đổi công việc đầu tiên um, là ra khỏi lực lượng vũ trang, đi ra khối tư nhân. Wow. À, còn trước đấy thì um, 14 năm là chị làm trong ngành công an. Thì có 3 năm là làm ở một phòng nghiệp vụ của công an thành phố, sau đấy thì chuyển sang báo uh, gần 12 năm. Uh, làm phóng viên, rồi làm biên tập viên, sau đó là thư ký tòa soạn. Thì làm các công việc liên quan đến báo, um, có làm um, có viết, có biên tập, uh, có tổ chức sản xuất. Và nó cũng khá là liên quan khá là nhiều đến công việc làm sách bây giờ. Vì làm sách bây giờ thì cũng là KCS, là kiểm soát chất lượng nhưng mà cái nội dung thì nó lại hơi khác nhau một chút vì bây giờ chủ yếu là làm sách về quản trị kinh doanh, sách về kỹ năng à, trong đó có dòng HBR à, còn trước đây thì làm làm báo thì tin tức nhiều hơn, thông tin và thông tin về an ninh trật tự, chính trị xã hội nhiều hơn. À, xét về bản chất công việc thì nó cũng cũng không khác nhau là mấy nhưng về à, nội dung um, chi tiết thì nó khác nhau. Tuy nhiên là có những cái um, Kỹ năng có thể vận dụng được từ công việc cũ vào công việc mới Về gia đình thì Có nói về gia đình không nhỉ? <cười> um... Chị
0: là có thể Cắt kép đúng không? ạ? <cười> cứ nói thoải mái
1: à, Vậy thôi, sơ bộ là vậy thôi
0: Ok Cảm ơn chị Trâm à, Thì chị Trâm với em quen nhau được uh, Chắc được một, gần một năm từ khi gần em Em mới bắt đầu vào An Nhưng mà uh, Bắt đầu gọi là có những cái mối mối liên hệ uh, khác hơn là công việc thì nó cũng chỉ một thời gian gần đây thôi và cảm thấy là có nhiều thứ để chia sẻ nên là đấy là lý do vì sao chị Trâm lại là khách mời đầu tiên của của cái podcast series này ngoài ra một lý do khác là chị Trâm là một mc cứng của Alpha Books trong rất nhiều các cái sự kiện <cười> chương trình nội bộ cũng như là với khách mời nên là uh, để tìm một người mà có thể chia sẻ có thể đối thoại được thì chắc khó mà lại tìm trong một ngày chẳng hạn thì khó có có, có cái sự lựa chọn nào tốt hơn chị Trâm.
1: Nhưng mà vị trí nó đang bị đảo ngược đấy, vì đáng nhẽ chị sẽ là host, bây ừ. giờ chị định ngồi vào ghế nóng thì thấy căng thẳng hơn.
0: Ok, um, thế thì um, câu hỏi đầu tiên dành cho chị Trâm là một câu hỏi mà em nghĩ là, 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 là cũng rất là, là nhiều người muốn biết vì sao vì sao Facebook sẽ làm một cái podcast này? Uh, đấy là câu hỏi là chị Trâm có anh nghe podcast không? À. Chị có hiểu podcast là gì không và chị có anh nghe không?
1: chị cũng mới biết về nó thời gian gần đây thôi ừ. và không hay nghe. À,
0: thế chị thấy cái hình thức truyền tải một cái thông điệp một cái nội dung đến 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 khách 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 hàng nhá. Qua cái việc nghe một cái bản tin, một cái chương trình trong vòng 30 đến thậm chí là 60 phút thì thấy nó nó như thế nào nó có dễ dàng để tiếp nhận không?
1: Nó sẽ dễ tiếp nhận nếu như cái nội dung được đề cập đến đấy phù hợp với cái mà người ta đang vừa với sở thích của người ta này vừa với cái người ta đang tìm kiếm này và nghĩa là nếu mà nội nếu mà cái cách um, truyền đạt đến cái khách mời này kể cả cái khách mời hay là host nếu có thể truyền đạt đến bằng một cách uh, đơn giản nhất và thú vị nhất thú vị thì người ta mới thì thì nó sẽ giữ được um, thính giả trong vòng 30 phút 30-35 phút đấy còn nếu mà gặp phải một khách mời nào đấy có vẻ nhàm chán, có vẻ không được um, hài hước à, Chị okay. chị đánh giá cao cái yếu tố hài hước okay. để mà làm cho cái postcard đấy nó trở nên vâng. thú vị
0: Một câu nói người ta hay nói với podcast là cái người khán giả thường ừ. đến là vì, vì vì khách mời và thường ở lại là vì à, host <cười> à. Tức là là người người host là người xuyên suốt chương trình nhưng mà khách mời là người kiểu kiểu eo cái, cái brand name để đưa người ta đến ừ. Uh, trong sau này thì uh, team không chú trọng vào cả hai yếu tố brand name của host hay brand name của guest <cười> của khách mời hay là của người chủ chương trình mà chú trọng yếu tố nội dung và cái câu chuyện được truyền tải thì câu chuyện được truyền tải ở đây cái chủ đề được nói ra trong một hôm nay với nhân vật chính là chị bảo trâm chính là câu chuyện về cái 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 uh, khả năng học tập khả năng cải thiện bản thân của một người quản lý xuyên suốt quá trình làm việc thì em được biết là chị Trâm có một cái bảng thành tích hay là một cái, nó gọi là một cái CV, đơn giản là CV Rất là hoành tráng và, và dài với cái việc là học tập các cái chứng chỉ của chị thì trải dài từ ngày đi học trường an ninh cho đến rất là gần đây Và em cũng được biết là song song với công việc Alphabook, sẽ có những cái hoạt động bên ngoài thiện nguyện, những hoạt động từ thiện, ấy thì thì câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho chị là với với vai trò là một người quản lý à, động lực gì đã thúc đẩy chị à, cái việc học liên tục như thế và chị phải làm gì để để thứ nhất là tạo động lực cho bản thân tránh được những cái sức ép của công việc của gia đình và và tiếp tục thúc đẩy cái việc đấy
1: à, trước tiên thì có có thể nói rằng là cái cái việc mà chị thích học mà và thích được đi học thêm nhiều thứ mới thì nó cũng có từ trước đây chứ không phải từ khi trở thành quản lý thì mới như thế à, từ khi học ở trong trường an ninh này thì chị đã học thêm một bằng hai là ban ngày thì học chỉ học chính khóa xong đấy thì đến buổi tối thì học tiếng ngoại ngữ để học Có phải chỉ học tiếng trung đúng, đúng không? ở chị, đấy là học tiếng trung
0: được hướng dẫn là điệp viên của Trung Quốc hay
1: cái gì không học tiếng trung <cười> hồi đấy thì chưa có định hướng rõ như thế đâu chỉ vì thích um, thích văn hóa Trung Quốc thôi. Okay. À. <cười> Mãi sau này mới biết là Trung Quốc bị ghẻ lạnh, <cười> sau đấy chuyển sang tiếng Anh, nói đùa thôi. Um, thì có lẽ là vì bản tính cái cái bản tính của chị thì đã thích được tìm hiểu thêm những thứ mới, um, muốn được muốn được tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn nhá hình như cái yếu tố mà để được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nó có từ thời đi học ấy vì khi đi học ở trong trường an ninh là bị tất cả bị nhốt ở trong à, nhà, trường trong trường. trong trường hết
0: khu đấy nó ở đường nguyễn trãi
1: đúng không ạ? đúng rồi à. À, gần trường ngay cạnh trường kiến trúc, kiến trúc. Ừ. thì tất cả bị ở trong nhốt ở trong đó và cái cách duy nhất để được ra ngoài là đi học à. <cười> thì đăng ký học đi
0: học thì được. đăng ký, đăng ký đi học
1: gì? sẽ được một cái thẻ để hàng ngày, để ngày đi ra ngoài à, nếu mà không có cái thẻ đấy thì sinh viên muốn ra ngoài phải trèo tường và chị thì không chào tường được à,
0: thế có ai bị bắt không <cười> có <cười> nhưng mà nhưng mà cái thẻ đấy thì nó quy định ngày giờ học luôn trên đấy à? À,
1: thẻ, thẻ đấy nó gần như là thẻ um, ra vào thường xuyên rồi à, à, thế,
0: là, tôi có thể đấy là lúc nào ra vào được
1: không chỉ buổi tối thôi à, à, chỉ buổi tối là là giờ học tối thôi vì ban ngày thì cũng ban ngày thì lại lại phải có thêm một cái giấy khác nữa giấy giấy phụ giấy phép phụ à, okay. còn cái với cái thẻ học đấy thì tối nào cũng có thể đi ra được Thì đối với những sinh viên mà bị nhốt cả ngày ở trong trường như thế thì cái việc đi ra bên ngoài là một cái thế giới khác rồi Mặc dù là nó cũng vẫn là ở ở, ở khu vực thanh xuân đấy thôi nhưng mà đấy là một thế giới khác Không có quân phục, không có điều lệnh, không có việc là tuyết còi để cùng nhau chạy, rồi cùng nhau tập thể dục ABCD Kiểu 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 đời sống quân ngũ ấy Nên là ở ngoài nó là một cái, cái thế giới tự do rất là tuyệt vời thì việc đi học là để được đi ra ngoài tiếp xúc với cái thế giới đấy à, đương nhiên là đương nhiên là chị cũng phải thích cái môn học đấy đã thì chị mới 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 theo học được nó sau này thì kể cả cái việc mà đi học đăng ký đi học thêm chương trình thạc sĩ hay là để có thể được đi ra ngoài thế giới lúc đấy nó nó vẫn là nó vẫn là cái mô hình cũ một ngôi trường c 500 bước ra ngoài cái môi trường đấy còn về sau này đi học thì là để bước ra khỏi Việt Nam để được ra ngoài thế giới mới để tiếp xúc với rất nhiều thứ mới lạ và hấp và à, và hấp dẫn mình à, thì cái thông qua cái việc học đấy chị có thể bước chân ra bên ngoài tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ và đương nhiên là nó phải bổ ích cho mình nữa à, tuy nhiên cái cái động lực với tư cách là một người quản lý thì cũng có à, khi mà chị đi học um, chương trình thạc sĩ của đại học Maryland thì lúc đấy chị đã là um, phó ban thư ký tòa soạn của báo An ninh Thủ đô à, đấy là một đấy là vị trí quản lý nó cũng khá là quan trọng ở trong một tòa soạn báo à, chỉ đứng sau cái người thư ký tòa soạn thực thực ra thực hiện chức năng nhiệm vụ thì là của thư ký tòa soạn nhưng mà xét về uh, chức danh ý thì nó sẽ là nó nó chỉ là phó ban thôi nhưng mà là làm là cũng
0: phó thì hay làm công việc của người của người tổng <cười>
1: à, thì cái những công việc hàng ngày thì là công việc của thư ký toa soạn. À, nó nó đòi hỏi nhiều thứ, rất, rất nhiều thứ về cả kiến thức, về cả kỹ năng, rồi lại về cả quản lý con người nữa. À, lúc đấy thì số lượng cán bộ chiến sĩ nhá, ở trong ngành thì gọi là cán bộ chiến sĩ và các nhân viên của chị nó khoảng 16-17 người. Thì với một quản lý mới như thế thì cũng là một cái thách thức khá là lớn Nhất là khi những người mình quản lý lại còn nhiều tuổi hơn mình nữa, nhiều kinh nghiệm hơn mình nữa Họ có nhiều kinh nghiệm làm báo hơn vì chị làm báo là chị chen ngang, sang ngang chứ không phải là từ khi bắt đầu Thì mình ít kinh nghiệm hơn họ về xét về cả tuổi đời và xét về cả kinh nghiệm làm báo Kiến thức thì chưa biết nhá, xét về cái mặt hai mặt đó thôi thì cũng muốn là mình sẽ phải học thêm những kiến thức mới về leadership để có thể làm tốt cái cái vai trò đó.
0: Oh, thế là cái chương trình thạc sĩ ở Maryland à?
1: chương trình yeah, thạc sĩ chương trình thạc sĩ của Maryland thì um, tên của nó là về tên của nó là uh, criminal justice
0: uh, nhưng uh,
1: okay. mà uh, nó lại có 3 môn về leadership uh. trong 10 môn thì nó có 3 môn về leadership uh. nó như kiểu kết hợp phối hợp cả hai cái um, mọi người vẫn gọi ở cái 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 băng ở trên trên cái băng của nó thì chỉ là criminal justice thôi nhưng mà cái tên gọi của cái cái chương trình đấy nó lại là criminal justice leadership.
0: Ok. Thế thế cái 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 động lực thì có thể nhìn thấy được một quản lý nào cũng thấy nhất là bị bị, bị được 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 nhất vào cái vị trí quản lý ở, ở ở cái thời điểm mà có thể mình chưa thực sự là sẵn sàng hoặc là tuổi mình còn trẻ so với cái tuổi nghề yêu cầu tuy nhiên thì đấy là cái động lực thế còn cách thức nào để chị làm được cái việc đấy trong lúc chị vẫn đang làm việc vẫn đang lúc điều hành công việc rõ ràng là không có nhiều công ty ở việt nam mà sẵn sàng cho một quản lý nghỉ việc đâu đấy một hai năm để đi học gần như là bất khả thi
1: đúng rồi vẫn phải vừa học vừa, vừa làm. làm vừa làm
0: thậm chí là còn như khóa chị là kiểu liên kết đúng không? hay là gì gì đấy đúng không hay là học, học từ xa học on, on site gì đấy thế thì làm sao để chị Chị quản lý được những cái việc như thế, cùng một lúc
1: Đến bây giờ mà ngồi nhìn lại thì cũng không hiểu sao mình lại có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy à, Thời gian đấy Thông thường thì các đơn vị ở trong lực lượng vũ trang nhé Khi mà đi học, nâng cao, học thạc sĩ, học tiến sĩ thì là họ sẽ được tách ra khỏi hẳn công việc Sẽ có hẳn 2 năm liền, không phải đi làm nữa, chỉ để học thôi à, Và vẫn được nhà nước thể... nuôi, vẫn, vẫn có lương thế nhưng mà vì ở báo thì nó lại là đặc thù khác và cái vị trí đó thì nó lại nó lại không có nhiều người để có thể thay thế được cho nên là, là ở ban biên tập ở báo thì yêu cầu là phải vừa đi làm vừa đi học ừ. vẫn phải đảm bảo công việc ở cơ quan đầy đủ thì mới được phép đi học cái lớp kia yeah, thì chị nghĩ là thôi ok mình sẽ cố gắng để um, duy trì à, để, để có thể cân bằng được cái đó thì ban ngày thì đi học uh, chương trình học liên kết là các giáo sư bên mỹ sẽ sang uh, sang đây và dạy một tháng uh, bảy ngày một tháng uh, thì nghĩa là trong một tháng sẽ phải bố trí bảy ngày để, để đi học uh, để lên lớp để lên lớp thôi còn chưa tính đến bài tập uh, rồi tài liệu phải tự đọc nữa thì trong những cái trong những cái ngày mà phải lên lớp đấy thì ban ngày uh, ban ngày tức là buổi sáng và buổi chiều uh, 8 tiếng thì chị sẽ lên lớp học sau đấy thì buổi tối thì trực tại cơ quan ừ. vì là đặc thù của thư ký tòa soạn thì lại là làm vào buổi tối à. nghĩa là ban ừ. ngày ban ngày thì là phóng viên sẽ lấy lấy tin ừ. lấy thông tin về để viết bài buổi chiều họ viết bài và buổi tối thì họ nộp cho thư ký tòa soạn để thư ký tòa thư ký tòa soạn sẽ là người chế biến cuối cùng của các cái món ăn để bày biện lên lên mâm tức là đưa lên tờ báo thì sẽ làm từ lúc 5 hoa 5 hoặc 6 giờ chiều Và đến tầm 11 giờ đêm à, Ngày nào như vậy? Ngày nào cũng như thế um, Trong bao lâu ạ? Hồi đấy là học trong 17, 18 tháng 18 tháng nhưng không phải là tháng nào cũng học à, Không không phải là ngày nào cũng học Thế là một tháng thì sẽ chỉ có 7 buổi phải lên lớp thôi ừ. um, Cũng là
0: một hội luyện công cục lộ Đúng rồi <cười> Tại vì học thì còn phải trả bài đúng không? Assignment ừ. các thứ cũng không phải là thế mà thời điểm đấy thì chị cũng đã có gia đình có 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 con chị đã đúng không? có
1: một lúc đấy thì đã có một bạn bảy tuổi ừ.
0: thì... sau đấy thời... thì cứ lại còn có bầu nữa <cười> ok à, thôi câu chuyện là <cười> câu chuyện mà mà siêu nhân trở thành siêu nhân như thế nào rất là rất là dài dò như <cười> à, em muốn đi một cái khía cạnh khác của cái việc học tập okay. đấy là à, um, thực ra các bạn trẻ bây giờ có một cái xu hướng là thích làm nhiều thứ cùng một lúc à, em em nhận thấy cái xu hướng rất rõ rệt cái, cái thời mà thời của 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 em với chị hay thậm chí là bố mẹ mình ấy, thì cái việc chuyên 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 tâm vào một cái việc nó nó truyền thống hơn nó trở thành cái thứ chuẩn mực của xã hội hơn tôi làm cái gì tôi làm ở đấy bố mẹ hay nói kiểu, kiểu ngồi đầu ấm đấy cái gì gì đấy và và cái tư tưởng là tôi đã làm cái gì thì làm cho nó ổn định nhưng các bạn trẻ bây giờ thì rất là năng động à, Một bạn có thể vừa đi học vừa đi làm thêm Đi dạy Đấy là những bạn sinh viên này. Một bạn mới ra trường có thể vừa làm công ty vừa làm freelance à, Em cũng biết chị cũng 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 như thế Khi mà chị vừa làm công việc alpha bây giờ Vừa có một cái dự án về cộng đồng Và như thời gian đầu chị còn xuất bản một cuốn sách Thế thì cái kỹ năng nào giúp chị phân bổ cái thời gian và cái giải tỏa những cái áp lực mà để có thể làm được nhiều việc cùng một lúc như thế mà lại đạt được hiệu quả tốt cho công việc và, và chị có một cái phương pháp nào để mà áp dụng những cái thứ đấy vào trong đội nhóm của chị không nếu như đội nhóm của chị cũng 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 có những người như chị thì chị có có cách thức gì để mà giúp quản lý họ và giúp họ tự cải thiện
1: bản thân không? À, thực ra Thực ra mọi người nghĩ đấy là làm nhiều công việc cùng một lúc Nhưng mà đối với chị thì chị lại nghĩ đấy là chỉ có một công việc chính thôi Và những công việc kia là là để là để relax
0: À như vậy là là thứ nhất là có cái sự ưu tiên
1: ừ, Phải Có sự ưu
0: tiên rất là rõ
1: rệt à, đúng sẽ Sẽ mình sẽ tập trung vào công việc chính của mình ừ. Và khi công việc chính đấy nó có áp lực Thì mình lại giải tỏa cái áp lực đấy bằng cách mình chuyển sang Mình làm những cái việc mà mình mình yêu thích nó gần như là thú là, là sở thích kia.
0: Cái cái này thì em có thể có thể liên hệ được một chút thì em cũng đi dạy. Và em thấy đúng là cái việc dạy các cái bạn bé buổi tối online rất là vui, đúng là nó có có cái cái ý nghĩa giải tỏa áp lực trong công việc. Em nghĩ nhìn theo hướng đấy cũng cũng hay. Có thể là các bạn trẻ kia, ngoài kia cũng 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 đang dùng cách đấy để giải tỏa công việc công ty. Nhưng mà dù nó thế nào rồi vẫn là một thứ cái chiến thời gian của mình. Như là ở cái độ tuổi của, của chị và em, để có gia đình, để có con thì mình mình cân bằng nó như thế nào? Và mình quản lý thời gian của mình nó như thế nào?
1: Chị cũng không nghĩ là cần phải cân bằng nó ừ. à, Vì khi mà mình làm cái việc mà mình thích ý, Thì mình cũng không thấy nó nặng nề hay là nó làm mình mất sức quá ừ. Thì bao nhiêu sức thì là dồn hết vào công việc chính rồi Sau đấy thì làm cái kia như kiểu chơi vậy À, cũng như lúc trước mà khi mà chị còn làm báo Cái thời gian đấy thì làm, làm báo thì đúng là cả ngày nó cứ theo một cái guồng quay Rất là liên tục rất là mệt mỏi rồi Xong sau đấy thì 11 giờ, 11 giờ đêm về đến nhà xong, xong nghỉ ngơi một chút Ăn uống qua loa một chút Lại có thể ngồi vào bàn để dịch được đến tầm 3 giờ sáng Thì cái, cái khoảng 3 tiếng mà làm thêm đấy thì nó lại gần giống như là giống kiểu người khác xem phim ấy, cái xem phim người khác nghe nhạc để giải tỏa thì mình lại giải tỏa bằng cái việc ngồi dịch đấy và nó đem lại một cái cái cái, cái niềm vui một cái niềm vui rất là lớn nó có thể bù đắp lại những cái vất vả mà mình đã trải qua trong trong một ngày thế là không cần phải cân bằng hai thứ mà nó sẽ lại là cái thứ mà bổ sung năng lượng cho mình để mình có thêm sức để làm vào ngày hôm sau. Ok.
0: Dám mà đây là cái feedback điển hình của các dịch giả. Ấy thường các dịch giả không không ai không ai hay feedback như như là chị đâu uh, uh, ok thế thì nhưng mà em vẫn nghĩ là cái việc quản lý thời gian đấy nó, nó không đơn giản như thế chúng ta chỉ có hai thư tiếng một ngày cũng không thể nào mà cho dù có vui đến đâu khi làm công việc đấy cũng có, có thời điểm nó, 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 nó kiểu nó dừng nó dừng trào lên ảnh ảnh sau mình không còn cảm thấy mình có thể đủ sức hay đủ minh mẫn hay là thậm chí đủ cái hứng thú để tiếp tục một cái công việc mà đã sau một ngày làm việc rất là căng thẳng công ty rồi.
1: Có đôi lúc chị cũng có, có. không phải đôi lúc mà ba lúc một lúc gì đấy ừ. cũng cảm thấy như thế. Thế Thì
0: lúc đấy chị giải tỏa cái áp lực để như thế nào?
1: À, lại có thể là tự cho mình nghỉ một ngày, ừ. tự cho mình nghỉ hai ba ngày để có những cái activities khác thì kiểu đi dã ngoại, đi leo núi rồi hoặc là đi chơi đâu đó để tách hẳn ra, tách hẳn ra khỏi những thứ đấy để, và không còn nghĩ đến nó nữa thì khi quay lại thì mình lại bắt đầu lại, bắt đầu lại như mới
0: em, em thấy có một cái cách thức mà có lẽ em đọc trong sách thôi, sách của của BR họ nói có một cái nguyên tắc có thể áp dụng được đấy là cứ làm lặp đi lặp lại một cái việc đấy và cái giờ đấy hàng ngày thì nó sẽ giúp giảm thiểu cái áp lực công việc mà Còn, bình, thường, bình thường bình nó, thường nó 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 hay sinh ra ví dụ như là chúng ta thường bị áp lực bởi một lý do đơn giản là quá nhiều việc và dù là dùng hết mọi cách để mà để mà phân thứ tự ưu tiên là sắp xếp nó không không thể giải quyết hết được và càng cố thì nó lại càng trồng chồng với nhau thì cái phương pháp đấy chị chịu áp dụng không và chị thấy hiệu quả nó như nào
1: chị có nghe đến nhưng chị chưa áp dụng được ừ. Và vẫn đang làm theo kiểu là ok cái nào cần ưu tiên thì mình sẽ làm trước ừ. hoặc là cái nào cũng có thể um, phân quyền được có thể um, để người khác đánh phát cùng được thì sẽ chia sẻ ra bớt
0: ok um, như vậy thì chắc là mình mình sẽ cần em em nghĩ là mình sẽ cần phải thử thêm những cách khác để mà giải tỏa áp lực công việc vì cái vấn đề này là vấn đề mà mà thế hệ trẻ các bạn quản lý trẻ gặp phải thực tế là thế khi mà áp lực trong cái công việc chính rất là khủng khiếp doanh thu rồi các thứ và cái những cái hoạt động khác nó cũng kiểu tạo ra một cái sự kỳ vọng nhất định các bạn thì không thể nào mà cứ làm đến đam mê rồi nhiều khi làm phải ra kết quả <cười> thì, thì cái cái việc mà sắp xếp rồi giải tỏa áp lực trong những cái công việc phụ
1: Ừ, chị nghĩ là có có một cái điểm mấu chốt đấy là bây giờ nhiều các bạn trẻ ấy, ừ. các bạn làm một việc chính rồi và thêm một việc phụ khác thì các bạn ấy cũng kỳ vọng là cái việc phụ đó nó ra một cái kết quả gì đó như em nói ừ. nhưng có vẻ cái cái đấy thì chỉ có chỉ có, chỉ chỉ khiến cho các bạn ấy bị áp lực nhiều hơn thôi ừ. à, tốt nhất thì cái việc phụ đấy nên là làm vì đam mê chứ không phải là để đòi hỏi phải đạt được đến một đến một cái kết quả nhất định gì đấy để các bạn để, để nó gần như là Một cái chỗ để giải tỏa stress Để để giải tỏa những cái áp lực Của công việc chính à, Và trong những cái phút giây Mà các bạn làm những công việc phụ đấy Thì các bạn được sống sống với chính mình Như mọi người vẫn hay nói ấy, Thì nó mới có thể giúp um, duy trì Có thể đi đường dài được Chứ nếu mà lại làm hai việc cùng một lúc Và đều đặt ra những cái mục tiêu Những cái mục đích rất là um, lớn Và phải đòi hỏi là phải đạt được cái gì đấy Thì thực sự là không 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 kham nổi à, ở trong tạp chí Happy cũng có nhắc đến đấy là cái việc mà có thêm một cái vai trò khác nữa ngoài cái vai trò chính ở công ty ở các cơ quan tổ chức thì cái vai trò phụ đấy nên là cái gì đấy mà phải là những hoạt động mà thực sự yêu thích và làm chỉ vì đam mê thôi chứ đừng đừng có lại chất thêm cho mình một cái bao cát nữa lên người thì không lành chúng
0: ta đều có những cái ưu tiên trong cuộc sống và những cái cái thứ ưu tiên nên được được dành hết cái sự quan tâm trong khi đó những thứ phụ phụ nên là nên nên nên, nên dựa trên sở thích dựa trên cái niềm đam mê cũng nên mình. là vì mình, vì mình chứ là... không
1: phải là vì có thể là vì ừ. trách nhiệm những cái trách nhiệm này là khác nữa
0: à, em, em nghĩ là cái cái buổi trò chuyện này nó đang uh, em nhìn mặt cả các bạn trong tim có việc của nó hơi bị căng thẳng <cười> Uh, uh, không sao Đây là một cái demo chúng ta vẫn cứ tìm mọi cách để làm uh, cho nó đúng như kịch bản hay đúng như cái mong muốn của, của chúng ta uh, thường thì uh, bây giờ chắc cũng gần đã, đã gần kết thúc cái show chưa nhỉ ờ, chưa đúng không bây giờ là được uh, 20 25 phút đúng không 25 phút anh thấy record không sao uh, bây giờ thì uh, uh, Em, em muốn uh, quay ra một số những cái 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 câu hỏi hoặc là mình cùng thảo luận cái gì đấy nó nó phân hơn chị có gợi ý gì không?
1: Phan hơn đấy hả? Ừ Đi leo núi nhé <cười> Hay em, cắm trại.
0: Cắm trại, ok, cắm trại đi. Um, uh, um, em chợt nảy ra thôi, tại vì uh, dù sao chúng ta phải kíp vào cái 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 track của chủ đề, uh, nên là chúng ta sẽ tự, tự, tự improvise nó, tự tùy biến nó vậy. Um, thực ra hoạt động về thể dục thể thao hay là Nói, nói nói chung là một cái hoạt động giải tỏa stress rất là tốt và bản thân em là một người hay đi chạy chạy hàng ngày em, em có một cái thói quen chạy bộ và uh, nó hợp với cả tính của em vì em, em không thích em không thích giao tiếp với quá nhiều người và em cũng không thích chờ đợi trong cái việc hẹn hò cái địa điểm để chạy. À. Tuy nhiên thì uh, như chị nói leo núi hay là cắm trại là một hoạt động tương đối mang tính tập thể thường thì ít ai đi là một mình hay là cắm trại thì càng không
1: cắm trại thì có lẽ là không nhưng mà leo núi thì chị vẫn leo một mình.
0: ok, à, à đúng rồi, em có đọc trong cái cuốn uh, click của chị, chị có leo uh, ngọn núi ở Hawaii ấy nhỉ? Coko Head. Coko Head, Hình như có có trong 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 cái cuốn đấy hình như có hai ngọn núi thì hai ba chỗ chị leo ở Hawaii. Em, ở đây có
1: rất nhiều chỗ để leo nhưng mà chị hay leo lên Coko hết. là cái núi lửa, ừ. núi lửa. Được.
0: Em thì không 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 leo núi nhiều, em chỉ leo một vài cái 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 cái, cái chơi quen thuộc ở Việt Nam thôi. Um, Thế thì khi khi leo núi với với đội nhóm nhá, với, với với bạn bè thì theo chị có cần phải có một người lead không? Ừ,
1: dường như là làm việc gì mà khi có một người dường như khi làm một việc gì đấy theo ừ. đội nhóm ừ. thì cái việc có một người lead vẫn là tốt nhất.
0: Ừ. Thế thì ví dụ như một hoạt động rất là casual như là leo núi hay cắm trại thì thì cái người lead ấy mọc ở đâu ra theo chị? Tự nhiên một người trong nhóm 5 7 người tự nhiên đứng ra lead. À?
1: Hay là, ừ, nói... hay là
0: nó, nó là một quá trình chọn lọc như nào mà, mà lại ra được cái người đấy rõ ràng không ai nói lên thua đuổi tôi, dắt cái hoạt động này đâu
1: ừ, không? ai nói nhưng mà qua những cái lời nói, cử chỉ, hành động của người đấy thì tự người ta đã định vị bản thân người ta là là một người leader rồi ừ,
0: Tức là leader nó có một cái tục chất bẩm sinh ừ,
1: Kiểu à, như gì? có vòng hòa quang ở trên đầu ấy à, Bản thân người đấy có thể người ta không nhìn thấy nhưng những người khác nhìn vào thì lại thấy à.
0: Đấy là một cách tự nhiên đúng không?
1: Một cách tự nhiên
0: Thế Chắc chị đã tham gia lắm. một cái hoạt động nào mà, mà không có ai đủ năng lực hay là có cái vòng hào quan trên đầu mà rồi nó kết quả nó như thế nào? À... Hay là lúc đấy chị sẽ đứng ra
1: lead? <cười> Thường thì chị hay né cái vị trí đấy à, Gần như là luôn luôn có một người sẽ, sẽ lead à, Có thể là ban đầu Ok, khi một cái team nó form nhé, nó được hình thành nhé, thì trong những cái hoạt động ban đầu của nó ấy, thì người đấy có thể là người ta chưa chưa trỗi dậy, người ta chưa nổi hẳn lên để mà người ta chiếm lĩnh cái vị trí lít đấy, thì hoạt động của cả team nó sẽ hơi hơi rối loạn một chút À, người này nói thế này người kia nói thế kia và cuối cùng không không có cái tiếng nói quyết định cuối cùng à, nó sẽ hơi đi chệch hướng hoặc là nó không không đạt được đến cái kết quả như là kỳ vọng không phải nói về kết quả gì chính thống nhất kể cả đi chơi thôi ý, thì nó cũng sẽ không đạt được đến cái mục đích như kỳ vọng ấy nhưng rồi à, sau khi sau những cái giây phút ban đầu bỡ ngơ ấy thì khi mà cái cái người lit kia bắt đầu người ta nổi lên rồi và người ta tự khẳng định cái vai trò đấy của người ta rồi thì dường như là mọi hoạt động nó sẽ suôn sẻ hơn nó sẽ theo đúng những cái kỳ vọng của tất cả mọi người hơn đấy là đấy là cái trải nghiệm của chị thì nói cho thấy là như thế
0: ok um, có lẽ để 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 chốt lại một chút về cái buổi hôm nay em sẽ đặt một câu hỏi mà em cũng chưa nghĩ ra được <cười> đến thời điểm này câu hỏi chị có chị chưa chưa từng nghe cái show của vietcetera show habasic đúng không trong show đấy thì chị thì minh có đặt ra một câu hỏi gọi là câu hỏi nhỉ? kinh điển của cái cái show đấy khi kết thúc là nếu bạn được đầy lên hoang đảo và không biết ngày trở về bạn sẽ mang theo cuốn sách gì
1: mang theo cuốn sách gì Đó không? đấy là đấy là câu hỏi trong cái show
0: của vietcetera và em thấy một cái cách kết thúc khá là hay Um, khá là hay uh, nó nó cái 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 sự lựa chọn của một con người khi mà phải chọn một cái gì đấy mang lên hoang đảo nhất là sách ấy, nó cũng nói nhiều về con người đấy um, em, em chưa nghĩ ra được một câu tương tự thực sự em chưa nghĩ ra tương tự Thôi bây giờ thì mình uh, mình cứ vay mượn thử cái ý tưởng đấy và cài trong cái show uh, episode zero này của mình để xem là uh, sau này mình có brainstorm được cái gì khác không Đó. em cũng định đọc mình câu hỏi như kiểu nếu mà bạn là được thăng chức lên giám đốc công ty tổng giám đốc công ty cuốn sách đầu tiên bạn tặng nhân viên là gì mà nó vừa dập khuôn nó lại vừa hơi sáo rỗng nên là thôi bây giờ chúng ta sẽ, sẽ quay ra cái câu hỏi hoang đảo đây
1: trả lời dập khuôn thì là tặng hbr đúng không, không, không,
0: không. À, đây câu hỏi hoang đảo không? nhắc lại một lần nữa à, nếu mà chị bị đầy hay là bị lạc trên một cái hoang đảo không có một ai và chị không biết ngày trở về, không biết là có trở về được hay không Chị sẽ mang theo cuốn sách nào Chị sẽ lựa chọn một cuốn sách và chị sẽ mang theo cuốn sách
1: nào Bây giờ mà trả lời câu này thì nó không còn khách quan nữa dạ. Tại vì chị đã nghe thấy câu hỏi này ở đâu đó rồi ờ, không, không sao, <cười>
0: có rất nhiều và khách khách mời của Vietcetera là họ đã nghe tất cả những show trước và họ đã biết kiểu gì cũng bị hỏi câu này rồi <cười> và, và, và cái cái kết vẫn rất là đặc sắc, có rất nhiều những câu trả lời hay và và chị em mình là những người trả lời câu hỏi đầu tiên trong cái sâu mà không có thủy minh
1: <cười> nhưng mà khi khi trả lời khi nghe được câu hỏi đấy rồi thì cũng đã uh, suy nghĩ xem là mình nên mang cuốn gì rồi vâng, nó không nó không gì? bất ngờ nữa đâu đúng không? À, không
0: không yếu tố bất ngờ không yếu tố cần thiết của
1: mình ok vâng. Vâng. nhưng mà thực ra mà. chị chưa nghĩ gì về cuốn sách đấy cả ừ,
0: chị chị
1: thử nghĩ đi. À, see. kỹ năng sống sót à
0: ừ, một lựa chọn rất là của rất nhiều khách mời trong show của Visitor là em nghĩ tôi phải đánh lửa như nào? <cười> <cười> tôi nào làm các cái cung cụ bằng đá, bằng, bằng gỗ như nào xong rồi sống sót như thế nào Anh có có một, có một số lựa chọn khác mà chị, chị có nghĩ ngoài cái đấy ra chị, là chị, chị sẽ chọn một cuốn sách như thế nào Cuốn uhm. sách như kiểu How to survive in uh, Desert Island Chưa hẳn, Chưa hẳn.
1: Uhm vì chị cũng có một vài kỹ năng rồi chắc cũng không cần thiết đến
0: mười hai ừ, năm trong mười à, lăm năm trong lực lượng vũ trang cơ mà thế, thế chị là, là, là cuốn sách
1: gì nghĩa chị được mang sách rồi à? có được mang thứ khác không cứ, cứ thế cuốn sách em sẽ mang là gì ô, ô,
0: không không có hỏi ngược lại đâu
1: <cười> <cười>
0: Show này là show của host và guest
1: nghĩ là guest không được hỏi. Thực ra là,
0: thực ra là em em có câu trả lời cho em tại vì em nghe cái show thì của của Vessera, Pepsi rất là nhiều lần nào em cũng khi người ta hỏi câu đấy em cũng nghĩ là em mang cái gì rồi em có một câu trả lời cho em rồi thế nhưng mà em sẽ không trả lời cho em show này trong cái vai trò là chủ sâu Đấy, bây giờ chị cứ nghĩ đi, chị cứ cho cho thính giả một câu một câu trả lời hoặc một cái suy nghĩ nào đấy của chị về câu hỏi này. À
1: uh nó không phụ thuộc vào cuốn sách đấy nặng bao nhiêu dày bao nhiêu đúng không
0: chị mang kinh ừ. thánh được mang... bộ Harry Potter được cái gì
1: tại sao em lại nhắc đến kinh thánh nhỉ? đấy là cuốn chị đang nghĩ đến ôi <cười> thật ạ à?
0: thật à? Ừ. À, kinh thánh liệu
1: có phải em đọc được cái gì ở trên mặt chị không?
0: không 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 em chỉ thấy chị nói về độ dày thì em nghĩ, nghĩ kinh <cười> thánh đâu mà dù kinh thánh thực ra không dày lắm ừ. Ừ. Holy Bible cái cuốn Holy, Holy Bible cái cuốn kinh thánh của ở thiên chúa đấy. À? Ừ. Tại à. sao lại là cuốn đấy? Chị có thế, là người theo đạo không?
1: À, chị không theo đạo nhưng chị có niềm tin. À. Chị có niềm tin vào một cái, vào một thế lực. Um... siêu nhiên. Ừ. Um...
0: Tại thế, thế, thế sao không phải là cuốn gì đấy của Phật giáo hay là Hồi giáo hay là toàn là sự nhiên mà? Ừ,
1: chị, chị có một hứng thú và chị tò mò rất muốn đọc kinh thánh từ rất lâu rồi.
0: Với chị chưa đọc? Ừ,
1: chị có đọc những bài ừ, lẻ, ừ, chưa, chưa đọc cả cuốn ừ.
0: okay. Thế là chị sẽ mang một cuốn Kinh Thánh Kinh Thánh thường là in, rất là đẹp Em ừ. nhớ không, em nhớ em, em đã từng nhìn một cuốn Kinh Thánh mà bìa da, ừ. gáy được màu hồng, đỏ, giấy ngà rất là đẹp Nhưng mà nhắc đến Kinh Thánh em lại nhớ ra một cái câu chuyện vui Em vừa nghe hôm qua và em có thể chia sẻ với chị về 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 thính giả và có thể đấy là câu cái cái kết cho cái cái buổi hôm nay à, câu chuyện vui đấy là à, hôm qua em 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 có chạy một cự ly 21 mươi cây em chạy mất 3 tiếng gần 3 tiếng em nghe đâu đấy 3 tiếng thì được khoảng tầm 6 cái podcast của cái series là startup podcast startup của Gimlet trong cái series đấy em nhìn như là cái, cái episode cuối cùng của series thứ nhất thì uh, anh Alex bộ uh, anh ấy có phỏng vấn một cái bạn startup uh, startup đấy là bán kinh thánh ừ. bản điện tử ở trên uh, trên Apple Store ừ. và sau một đêm khi mà cái ứng dụng đấy launch uh, cái chủ của cái ứng dụng đấy đã kiếm được một cái cái khoản tiền là 6 chữ số triệu đô trong một đêm Uh, hình như anh ấy tiếp tục kiếm tiền như thế trong vòng một, hai năm gì đấy em không nghe rõ không nhớ nữa uh, rồi anh ấy dừng và cái câu trả lời của anh ấy là tôi dừng cái sản phẩm này vì thực ra tôi biết nó mang lại những tiền tôi nhưng mà tôi tôi không tin vào kinh thành <cười> tôi không tin một tí nào vào. <cười> vào 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 cái 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 tôn giáo đấy cũng như cái cuốn sách đấy uh, uh, nó có thuật ngữ là người người là vô đạo hay là vô giáo gì đấy em không biết atheist uh. cái người mà là, một người không theo đạo nào, nào đi bán một cái cuốn sách được về về tôn tôn, tôn 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 giáo được bán chạy nhất thế giới. hình như kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất thế giới. đúng. Ừ. chỉ sau mỗi à, à, cuốn thứ hai như là don quixote em nhớ là một ừ. trong Mình hai cuốn. không don quixote ừ. ừ. những cuốn bán chạy nhất thế giới. À, đấy anh anh ấy dừng dừng lại sau khi đã có một vài năm mà không phải làm gì anh bảo là tôi đã dừng một công việc mà tôi chỉ mất có 2 giờ một ngày để ừ để kiếm tiền tại vì sau khi lăn cái đấy là anh ấy chả phải làm gì nữa thỉnh thoảng update tí đấy áp tập kinh thánh thì có cái gì mà phải update nữa um, và um, lý do thế vừa nói rồi sâu xa hơn thì anh bảo là hàng ngày thỉnh thoảng anh nhận được những câu, câu câu comment của khán giả như là hãy cầu nguyện cho con trai của tôi ừ. <cười> thì một người không tin vào kinh thánh họ cũng không, không thể nào mà kiểu cứ đọc những cái comment đấy hàng ngày mà cảm thấy thoải mái được ok thì lý do họ đã dừng một cái một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thì mà em đoán được tình cờ cuốn sách chỉ định mang lên hoàng đảo và lại còn trùng hợp với cả câu chuyện hôm qua em nghe nữa à, như vậy thì à, à, chưa biết gì về chưa, chưa chưa thể nói gì về lựa chọn của chị khi mang cuốn kinh thánh đến trên hoàng đảo
1: nhưng mà em nghĩ là
0: là một người có đức tin cũng là một cái 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 cái, cái góc nhìn rất là hay cho một uh, con người nói, nói chung và một quản lý nói riêng anh nghĩ là, từng là công
1: an nữa. Ừ công an nữa. <cười>
0: <cười> Tại vì uh, trong công việc thì không thể nào không có một cái sự tin tưởng. Đúng không? Vẫn ừ. tin vào công việc của mình, hay tin vào cái mục tiêu của công ty, hay tin vào cái năng lực của cá nhân hay của đội nhóm đều, đều đều phải có một niềm tin rất là tốt ừ. thì mình có thể làm tốt công việc của mình được. Uh, rất ừ. là cảm ơn chị Trâm đã đến với cái chương trình đầu tiên của uh, HBR Podcast series. Uh, và rất hy vọng là cái buổi này sẽ là tiền đề cho những sự thành công tiếp theo của cái series này um, Cảm ơn chị chăm luyện với chương trình và cảm ơn mọi người đã lắng nghe
1: Cảm ơn Hoàng Nam đã đưa ra những câu hỏi khác não. <cười>
0: ok, mình có thể dừng ở đây được rồi